0: Edekskop TV'den herkese merhaba. Bugün Politik Akademinin 105. bölümüyle karşınızdayız ve e, ele almak istediğimiz konu e, merkez bankasının kendisi. Biliyorsunuz e, tahmin ediyorum 2-3 yıldır ama özellikle son bir yıldır merkez bankası Türkiye'deki bütün siyasal, bütün ekonomik tartışmaların e, bence merkezinde yer alıyor. O yüzden son derece önemli bir kurum. Zaten başlı başına önemli bir kurum ama son yıllarda yaşadığımız krizlerden ötürü belki de çok daha fazla bu e, kurumla ilgili yaşanan bir tartışma söz konusu. bu bütün bu durum, kriz ve Merkez Bankası'nın içindeki konumu bize Merkez Bankası'nın anlamının ne olduğunu, niye var olduğunu bağımsızlığıyla ilgili bir takım implikasyonları aslında hatırlatıyor ve aynı zamanda tabii ki Merkez Bankası'nın son dönemde biliyorsunuz faiz kararları artık herhalde bütün Türkiye'yi etkiler konumda. Bütün vatandaşları sonuna kadar etkiler konumda. O yüzden bu konuları ben çok değerli konum. Ekonomist Kerim Rota ile ele almak istiyorum. Kerim Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Alpan Bey iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler yayın teklifimi kabul ettiğiniz için. Ben şöyle başlamak istiyorum. Ee, çok geniş bir soruyla bu, bizim programa da biraz uygun bu politik akademiye. Merkez Bankası nedir? Ne işe yarar? Yani e, sadece para basan depolayan e, bir yer midir? Yoksa e, anlamı ne bizim için temel olarak teorik bir ee,
1: Aslında <gülüyor> akademik olarak tabii e, birçok tarif yapılabilir ama ee, belki gelişen ülkeler üzerinde, yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişen ülkeler üzerinde e, şunu söylemek mümkün e, ekonomi kurumlarının aslında beyni olduğunu söylemek mümkün. E, yani hem bir orkestra şefi bu anlamda, yani beyni olması sebebiyle bir, bir orkestra e, şefe gerektiğinde e, vücuda sinyaller e, göndermesi çok önemli. E, bu sinyaller e, bazen ee, kısa vadeli size semptomlar gösterir ama daha sonraki büyük sorunları e, engellemeniz için e, çok önemli işaretler e, ortaya koyabilir. E, bunun dışında e, hafızası aynı zamanda ekonomi kurumlarının yani ciddi anlamda e, Merkez Bankası iktidarlar değişir gider ama Merkez Bankası'nda oluşan hafıza aslında ekonominin e, hafızası e, bir anlamda e, ve Merkez Bankası'nın da e, bütün beyinler gibi mutlaka beslenmesi gerekiyor. Yani bu, buradan yola çıktığımız için söylüyorum. E, bu beslenmenin de e, akademik olarak entelektüel olarak e, olması gerekiyor ve e, bağımsızlığı ve özgürlüğünün de sağlanması gerektiği biraz da buradan geliyor. Yani e, bu beyin fonksiyonlarının devam edilmesi için de e, bir anlamda e, dış müdahalelerin fazla olmaması gerekiyor. Evet. Onun kontrolünde aslında vücudun fonksiyonlarının senkronize bir hale gelmesi çok daha ideali diye ben yapıyorum. Yoksa akademik olarak bir sürü e, tanım tabii ki yapılabilir. E, risk yönetimi mesela önemli fonksiyonlarından bir tanesi pek konuşulmaz. E, ülkenin risklerinin yani yönetimi mesela karşıt döngüsel bir kurum olduğu e, zaman zaman vurgulanır. E, ülkede bir şeyler çok iyiye gidiyorken veya çok kötüye gidiyorken bütün başlar Merkez Bankası'na döner özellikle kötüye gittiği zamanlarda ve bir çare arayışı. İşte e, böyle bir çare arayışı e, için başvurduğumuz bir kurum varsa karşımızda onun karşıt döngüsel olması yani e, ülkenin ekonomi yönetiminin, vatandaşlarının, şirketlerinin davranış kalıplarından farklılaşması da gerekiyor. Bir kriz anında onların yaptığından farklı şeyler yapıp ona uygun çözümler, o krize uygun çözümler ortaya koyması gerekiyor. Bu nedenle ben ciddi anlamda ekonomiyi konuşuyorsak ve bir ülkenin sağlıklı bir şekilde ekonomisini sürdürülebilir bir şekilde idare etmesi konuşuyorsak, ben ekonomi kurumlarının beyni olarak tanımlamayı tercih ederim.
0: Hı hı, beyin e, evet. bütün her şeyi davranış belirleyen davranış kalıplarını belirleyen ekonomideki temel kurum. Peki ben yine Türkiye'ye geçmeden önce teorik bir soruyla yine devam etmek istiyorum bu noktada. Sonra Türkiye'ye de biraz geçeceğim. E, merkez bankası bağımsızlığı ile ilgili büyük bir aslında tartışma var. Şimdi Türkiye özelinde şöyle en başta tartışıldı. Zaten merkez bankası e, Acaba bağımsız olabilir mi? Yani şunu diyor eleştirenler, daha soldan yaklaşanlar. Zaten uluslararası bir sistemin parçası. Dolayısıyla pek bir bağımsızlık yok gibi. Ama bu bir yandan bizim gibi ülkelerde de otoriterleşen sistemlerin işine yarıyor böyle bir şey. Çünkü bağımsızlık çok önemli gibi. O bağımsızlık çizgisini siz nasıl görüyorsunuz? Ve neden aslında, önemli?
1: Evet, bunun sıkça aslında bir özelliklerden çok bir araç bağımsızlığı olduğu vurgulanır. Ee, ama bence bundan daha önemli bir kısmı da şu dediğiniz gibi özellikle ekonomilerin globalleşmeye başlamasıyla beraber e, artık merkez bankaları tek başına bir davranış seti e, oluşturma lükslerini de ellerinden kaptırmış vaziyetteler. Yani enflasyon ihraç edilebilen bir şey. Özellikle rezerv parası olan ülkeler açısından. Yani e, Amerika kendi enflasyonunu ortaya çıktığında bütün dünyada bir enflasyon dalgasına e, yol açabiliyor. E, dolayısıyla bu dışarıdan etkileşiminin çok olan bir dünyada merkez bankalarının görevi de biraz daha karmaşıklaşıyor. İşte o yüzden de aslında yasada yazılan görev ve bu görevin de zamanı geldiğinde buna uyarlanması önemli. Bizim yasamızda ki 2002 yılında değişmişti en son yasa tek bir görevi var fiyat istikrarını sağlamak. Yani bunun dışındaki görevleri tartışılabilir ama Yasa olarak verilmiş tek bir görevi var. Ama bunun dışında da yaklaşımlar olduğunu e, biliyoruz. Yani ülkenin büyümesine, sürdürülebilirliğine, finansal istikrarını e, sağlamak konusunda da yan görevleri var. Ama e, hani yasayla görev, verilmiş görev e, şu anda sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için e, fiyat istikrarı. Bu da aslında e, anlamlı. Yani çok yüksek enflasyondan 30-40 yılımız darip olmuş bir Türkiye'den sonra... Yasanın fiyat istikrarına odaklanması çok doğal. Ama aradan geçen 20 yılda bu yaklaşımlar değişmiş olabilir. Ee, bir değişiklik varsa da bunun hem akademik olarak hem de olarak tartışılması da bence doğru olur. Ama e, biz o noktanın çok gerisinde olduğumuzu düşünüyoruz. Yani Merkez Bankası bağımsızlığını tanımamak e, gibi bir yaklaşım var şu anki hükümette. Ama yasa orada duruyor. Yani en azından... E, mevcut durumu yasaya e, çevirme konusunda bir tartışma olsa bunlar çok daha e, iyi bir şekilde tartışılabilir. Oysa e, Cumhurbaşkanı Hükümet İstikleri'ne e, yakışır bir şekilde ben yaptım oldu şeklinde e, aslında yönetiliyor.
0: Evet, peki ben orada size şöyle bir soru sormak da istiyorum. E, Türkiye özeline biraz daha geçecek olduğumuzda, e, hatırladığım kadarıyla siz aynı zamanda özel sektörde de uzun yıllar e, çalıştınız, yanlış evet. hatırlamıyorsam. Doğru, e gözlemlerinizi aslında kişisel gözlemlerinizi Merkez Bankası Hı. üzerinden çok merak ediyorum yani Türkiye'deki Merkez Bankası'na olan öz, özellikle özel sektörde bankacılar arasında belki de e, ya da finansla uğraşan insanlar arasında Merkez Bankası'na olan güven son yıllarda acaba nasıl değişti yani bugün o güven tamamıyla eridi bitti mi ve geçmişte acaba nasıldı mesela son 20 yılda bu e, evrimsel çizgiyi siz nasıl gözlemlediniz?
1: Teşekkür ederim. Yani bu iyi bir soru. Yani benim tecrübemin olduğu, bankacılık tecrübem oldu ki bankacılık tecrübenin önemli kısmı hazinecilik olduğu için Merkez Bankası hazine ve devlet kurumlarının e, yaptıklarından çok etkilenen bir birimde çalışıyordu. E, faizler, piyasa, enflasyon bunlar e, işimizin bir parçasıydı. 1990'la işte 2020'ye kadar olan dönemde karşılaştırdığımızda aslında Merkez Bankası'nın itibarının e, özellikle 1994 krizinden sonra Yükselmeye başladığını söyleyebilirim. Yani 96-97. Çünkü çok büyük bir enflasyon dalgası ve bir yönetim krizi ile karşılaştı Türkiye. Üstü Saraçoğlu'nun başkan olduğu dönemden sonra Merkez Bankası'nın itibarının arttığını söyleyebilirim. Özellikle başkanların hükümete karşı olan uyarıları enflasyonla mücadelede veya parasal genişlemede Kamu mahallesi uyarıları bu kredibiliteyi de arttırmış e, durumda. E, merkez bankası başkanların simgesi olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani merkez bankası aslında çok derin bir kurum içinde çok kaliteli insanlar var, özellikle araştırma departmanı. Ama başkanlar da tabii ki kurumu temsil ediyorlar. Simgesi olarak bu önemli. E, bence e, kredibilitenin itibarın en İyi olduğu dönemler Süreyya Serden Geçti ve Durmuş Yılmaz dönemiydi. Ee, yani 2000 2006 arası dönemi e, kastediyorum. Ondan sonrasındaki dönemlerde iyi başkanlar gelmiş olmasına rağmen e, siyasetin Merkez Bankası'na e, müdahalesi ve e, oradaki mücadele eskisi kadar e, iç açıcı olmadı. Yani ben bunu kuşatma diye adlandırıyorum 2006'dan hı hı. sonra. İki bir kuşatma ile başlayıp sonra fetihle biten bir Merkez Bankası hükümet ilişkisi oldu. Ee, Bunun bir e, fetihle e, sonlanması e, 2019 yılında Murat Uysal'ın e, Merkez Bankası başkanıyla, başkanı olmasıyla sonuçlandığını ben düşünüyorum. Yani bu 12-13 yıllık dönemde de itibarın aşağı gittiğini gözlemleyebilirim. Şu anda maalesef hem başkanın kişiliğinde e, Merkez Bankası'nın e, piyasadaki ve vatandaşlardaki itibarı çok düşmüş düzeyde. Bu, yakında bununla ilgili bir anket yapıldı. Yüzde yirmiler civarına e, gelmiş durumda Merkez Bankası'nın itibarı. O yüzden de başkanın liyakatı e, veya duruşunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, ben bir Merkez Bankası başkanının hem iyi bir akademisyen e, hem e, iyi bir e, ekonomist e, ve iyi bir piyasa e, uzmanı olması gerektiğini düşünüyorum. Üçünü birden barındırmak çok zor iştir. Mesela Hı. Süreyya Bey e, bu üçünü birden barındırmaya en yakın başkanlardan biriydi.
0: Evet yani bir yandan çok iyi bir analist olması, iyi bir akademik background'a dayanması, politika yapabilmesi aslında bir yandan da iyi bir yönetici olması gerekiyor sizin kişisel gözlemlerinizden benim anladığım ve çıkardığım o. Peki biraz bugünü konuşacak olduğumuzda şimdi özellikle faiz politikasıyla ilgili çok büyük eleştiriler var. Evet. Kim belirliyor bu politikaları veya o artırma indirmeleri düşürmeleri çıkarmaları Merkez Bankası'nın kendi bağımsız iradesi var diyebilir miyiz?
1: Artık diyemeyiz yani özellikle e, 2019 Temmuz yani işte e, Murat Uysal Naci Alba dönemi arası e, artık e, Emir komuta zinciriyle Türkiye'deki faiz politikasının e, hazine maliye bakanlığı önce hazine maliye bakanlığı sonrasında da Cumhurbaşkanlığınca belirlendiğini söylemek mümkün. Yani bu resmi değil ama bu şekilde hissediyoruz. Önce Berat Albayrak etkisi, ee, Naci Alba'nın 3-4 aylık başkanlığı döneminde bu etkilerden arındığını biliyoruz. Ama ondan sonrasında da özellikle geçtiğimiz yıl 2021'in e, Ağustos ayından sonrasında da e, Cumhurbaşkanlığının, sarayın etkisinin e, bu politikalarda olduğunu görüyoruz ve artık bu kararların Cumhurbaşkanlığınca alındığını biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı, onun etrafındaki danışmanlar. E, zaten böyle olmasa e, %50'ye yaklaşmış bir enflasyonumuz varken %14'lük bir politika faizi e, dengesizliğinde e, olmazdık diye düşünüyorum.
0: Peki ben şu, orada sizinle daha önce bir yayın daha yapmıştık aynı soruyu sormuştum. Yine sormak istiyorum, çok da merak Hı. ediyorum. Bu ısrarın ardındaki sebep ne? Yani ne, e, ne yapılmak isteniyor e, faiz %14'te tutularak ya da düşüp tutulmaya çalışılarak?
1: E, real anlamda düşük demek lazım. Yani %14 faiz düşük evet. bir faiz değil. Ama enflasyona göre oldukça düşük ve şunu ortaya koyuyor. E, Türk lirası tasarruf etmek isteyenler enflasyona göre e, çok önemli bir alım gücü kaybediyorlar. Yani paranızı Türk lirasına yatırırsanız e, yaklaşık paranızın bir sene içerisinde %25'iyle 30'unu kaybedersiniz. Bu net bir mesaj. Yani parasının Türk Lirası mevduatta tutmak isteyenler %25-30'undan bir sene içinde vazgeçecek. Yapmaları gereken bir an önce parayı harcamak veya %40-50 enflasyonu yenecek başka ürünler bulmaları lazım. döviz olabilir, hisse senedi olabilir, altın olabilir, kripto para olabilir. Bu arayışa girmeleri tavsiye ediyor. Şimdi hı hı. bu çok derin bir negatif reel e, faiz. Ama bunun arkasındaki düşüncenin ben iki şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Bir tanesi ideolojik. Yani e, 2002 ile 2022 arasında 20 senede e, faizlerde hayal ettiği düşüşü sağlayamayan bir yönetim var. Yani e, Cumhurbaşkanı'nın dışında aslında kadrolar tamamen değişti diyebiliriz. Ama Cumhurbaşkanı bu işin başından sonuna sorumlusu ve o 20 sene boyunca aslında faizlerde hiçbir düşüş olmadı. Enflasyonda da hiçbir düşüş olmadı. Yani 2002'de teslim aldığı enflasyondan çok daha yukarıdayız. 2003'teki de faiz oranlarındayız kredi faizlerinde baz alırsak. Şimdi böyle baktığımızda çok büyük bir başarısızlık var. Bu başarısızlığı daha önce, önceki politika setlerine e, bağlayıp bir şeyleri değiştirme isteği var bence. Yani daha önce işte belki Mehmet Şimşek ile özdeşleşen, belki e, Ahmet Davutoğlu belki Ali Babacan ile özdeşleşen politika setlerinde ya efendim biz enflasyon düşüreceğiz ama e, önce faiz, önce kaybedeceğiz bir e, enflasyon düştüğünü görmemiz lazım, sonra faize düşecek hikayesinin bir başarı getirmediğini gördüm. Orada çok sabırsız davranıldı, başka sebepler vardı, siyasi istikrarsızlıklar vardı. Onları bir kenara koyuyorum ama buna bağlandı sonuç. E, böyle olunca e, bundan farklı bir politikaya e, gitme konusunda bir irade vardı ve ideolojik olarak da bu e, aslında e, kendi e, faize bakışlarıyla beraber de destekleniyordu. Evet. Arkasındaki ikinci önemli sebep de bence e, bu kadro değişikliklerinin yani e, siyahla beyaz kadar birbirinden farklı hale gelmiş olması. Yani 2002-2003 yılındaki yola çıkılan kadroyla 2018 sonrası yola çıkılan kadronun birbirinden tamamen farklı olduğunu söyleyebiliriz ve neredeyse birbirleriyle selam sabahı olmayacak kadrolar olduğunu söyleyebiliriz. E, böyle bakınca da ekonomi politikalarındaki Bakış da bu şekilde değişmiş durumda. Ama tabii ki yani benim burada tarafım belli. Ben özellikle 2018 sonrası yaklaşımın e, Türkiye'ye yeniden bir enflasyon kur e, sarmalına e, soktuğunu düşünüyorum. E, ve çok zararlı olacağını düşünüyorum. E, o nedenle e, Türkiye'nin önündeki en büyük ışık e, 14-15 ay sonra yapılacak seçimlerdir diye
0: düşünüyorum. Hı-hı. Tam sizin bıraktığınız yerden bir soruyla devam etmek istiyorum. Enflasyon ve kur meselesi. Şu an herkesin herhalde en çok canını yakan konulardan biri bu. Bana da Twitter'dan yazıyorlar. Özellikle bu 2021'in sonundaki kur artışı durumunda birçok vatandaş evini sattı. Çünkü belki haklı da bir talepti. Yani daha fazla güvence oluşturmak adına Türk lirasında kalmayarak, ellerindeki avuçlarındakini satarak dolara, işte euroya, dövize, çeşitli kurlara gittiler. Fakat bakanın da dediği gibi... Şey, tam tersi oldu ve biraz e, vakan o insanlarla da dalga geçti e, gibi geliyor bana. E, ama sonuç olarak ben şunu sormak istiyorum. Bu, şu anda %50'ye yakın bir enflasyon var. Bu yıl içinde sizce sizin beklentileriniz enflasyon ve kurda e, ne olur? Yani bu, bu herhalde döngü gibi e, birbirini besleyecek gibi.
1: Öyle görünüyor. Yani Haziran'a kadar %60 seviyesine ulaşacağımızı düşünüyorum. E, Mayıs-Haziran 60 civarında olacağımızı düşünüyorum. E, aralığa kadar da e, muhtemelen yine yüzde e, 45-50 bandında olacağız. Aralık sonu ise e, 35-40 bandına. Yani çünkü aralık enflasyonu e, endeksten çıkınca da aralık sonunda e, 35-40 civarında bitireceğiz diye düşünüyorum. Yani daha önümüzde bir sene içinde fiyatların yüzde 30'a yakın artacağını bilmemiz lazım. Yani bugün 100 liraya aldığımız malı bir sene sonrasında yani şu, Şubat e, 2023'te yaklaşık 130 liraya alacağız. Böyle bir faiz getirisi olmadığına göre alternatif e, ürünlere gitmek veya harcamanızı bir an önce yapmaktan başka çare yok. Dediğiniz gibi e, panik halinde e, evini arabasını satan 17-18 dolar alan bu hikayeler çok acı hikayeler. E, ama burada çok büyük sorumluluğun ben e, hükümette olduğunu düşünüyorum. Yani e, kur e, da paranızın değerinde bu kadar öngörülebilir olmayan piyasa hareketlerine Yapmama, yaptırmamanız lazım. Ve hiç kimseyi de yanlış yönlendirmemiz lazım. Bakın bu kur korumalı mevduatın açıklandığı 21 Aralık'ta tahmin ediyorum. Ondan 2 gün önce biz kura bakmıyoruz. Kuru istediği yere nereye kadar giderse gitsin diyen bir Cumhurbaşkanı vardı. Şimdi bu açık bir mesajdır aslında. Yani 16-17'den 400 alana da ya bu buradan daha 20'ye de gider, 25'e de gider şeklinde bir mesajdır aslında. Evet. Ama burada tabii çok büyük bir e, dengesizlik ve hayal kırıklığı oldu. Eylül Aralık 2021 döneminde Faizler düşürülecek e, ama bu düşen faizlerle kurlarında çok artmayacağı gibi bir hayale kapıldı hükümet. Yani e, 19 olan faizleri 12'ye kadar indiririz 3 ay içerisinde. E, kurlarda da 7,5'dan en fazla 10'a gider. O da bir şey değil gibi bir yaklaşımla buna e, çıktılar. Ama ben bunu aynen bir nükleer santrenin ayarlarını bir çocuğun oynamasına e, benzetiyorum. Daha fazla enerji üretmek için çıktığınız yolda aslında büyük bir yangına sebep oldunuz. Ve bu yangını söndürmek için de işte bu kur kurulmalı mevduat dediğimiz bir devlet garantisi e, ortaya koydunuz. Bu tabii e, aslında siyaseten çok kolay anlatılacak bir şey değil. Yani düşünseniz hükümetsiniz ve e, fakirlerden aldığınız, bütün vatandaşlardan aldığınız vergileri 200-300 bin zengine vermek üzere bir model açıklıyorsunuz ve bunu da satmanız lazım siyaseten. Bunu yaptılar. Ama bu tabii şu... E, 10 civarında durulması gereken doların 18'e çıkması durumun, çıktığı durumda panikle ortaya çıkarıldı. Ee, keşke bu adımları 2-3 hafta önce atmış olsalardı. Bu tür trajik hikayelerle de karşılaşmaya lazım. Ama e, hiçbir planın, programın olmadığını buradan da görebiliyoruz. Çünkü kur kurumlu mevduat bile açıklandıktan ancak e, bir hafta sonra, 10 sonra devreye girebildi. Alt, ne altyapı ne bankacılık sistemi e, ne de ekonomi yönetimi buna hiç pazarlık yapmamıştı. Bu, bu duyduğumuz kadarıyla zaten pazar akşamı ortaya atılıp panikle pazartesi açıklanan bir e, üründü.
0: Peki ben son olarak size şunu sormak istiyorum. Belki biraz daha uzun da tartışabiliriz ama e, son sorum en nihayetinde bu jenerik sorum. E, i̇ktidarın yaptıkları bu. Yani sistemin sistemik bir değişiklik oldu 2017'de. Bu ekonomiyi de etkiledi. Ee, hala bu döngünün içerisindeyiz ve sizin de sü- az önce söylediğiniz üzere hatta enflasyon bu yıl yüzde otuz daha artabilir ee, ve bu döngü 14-15 ay daha devam edebilir. Diyelim seçimler zamanında yapıldı ve yine hipotetik olarak ben şunu kabul ediyorum. Muhalefet göreve geldi. Altı parti e, iktidarı aldı e, ve bir ekonomi politikası oluşturulacak. Sorum benim iki ayakta. Birincisi nasıl bir merkez bankası e, dizaynı yapılmalı? İkincisi de Nasıl, bu enflasyon ve kur dengesizliğinden e, çıkmak için e, araçlar ne? Aslında muhalefet ne yapmalı ben onu merak ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Yani iyi bir soru. Aslında e, bu bahsettiğiniz altı partinin e, önemli bir kısmı bununla ilgili planlarını çoktan açıkladılar. Mesela biz gelecek partisi var, 2020'nin Haziran'ında bunu açıkladık ve 2021'in 29 Kasım'ında da yıkımdan çıkış için kısa vadeli bir 100 günlük plan açıkladık. <gülüyor> çok yakınlarda İYİ Parti ve Deva Partisi de bu konudaki yaklaşımlarını ortaya koydular. Diğer partiler de bu konudaki yaklaşımlarını zaman zaman açıklıyorlar. Aslında yapılacak şeyler çok hani sürpriz değil. Ben bu partilerin en azından bu role Çoktan hazırlandın ekonomik konusu için konuşuyorum, ekonomik yönetimine çoktan hazır olduklarını düşünüyorum. Yani şöyle düşünün, bugün ekonomi konusunda hükümetten çağıracağınız isimlerle, muhalefetten çağıracağınız isimlerin bir açık oturum yapacağı bir programı çağırma, düzenlemeye kalksanız iktidardan birini bulmanız çok daha zor. Ama muhalefette çok yetkin isimlere ulaşmanız e, çok daha kolay. Bence orada hem kadrolar hem planlar e, hazır. Ama hazır olmayan şey şu bunun e, kaç ayaklık planı olacağı, ne kadar sürede e, olacağı. Her partinin burada değişik yaklaşımları olabilir. İşte bunun içinde aslında e, bu masaların e, yani bu iletişimin seçimlerden önce yapılması ve halka ilan etilmesinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bir seçim işbirliğinden çok daha e, öte e, bir Aksiyon planı yani bu temel e, konularda ekonomi, sağlık, e, eğitim, demokrasi, hukuk gibi temel konularda e, bir e, işte belki yüz günlük plan ondan sonrasında da bir yıllık ve üç yıllık planların artık ortak bir şekilde açıklanma noktasına gelmesinin çok faydalı e, olacağını düşünüyorum. Merkez Bankası açısından belki herkesin üzerinde en kolay anlaşabileceği şey bağımsızlık. Ama e, bu bağımsızlığı da e, bence... Şöyle düşünmemiz lazım ee, enflasyonu düşürmek bir hedefse enflasyonu düşürmek için enflasyonu düşürmek için üstüne düşeni yapmayan bir merkez bankasının da bağımsız olmasına nasıl izin vereceksiniz mesela bu iyi bir soru olarak ortaya e, çıkabilir mesela merkez bankası bağımsız diyeceksiniz e, şu anki başkanın 3 sene daha görev süresi var değil hmm. mi yani e, göreve geldiğinde devam edecek misiniz? O yüzden bu gerçeklerle de yüzleşmeniz lazım. Bence baştan aşağı kadroları değiştirmek için şu anki yetkilere ihtiyacı var muhalefetin. O yetkiler alındıktan sonra da yeni kadrolarında hedefe koşturulacak şekilde gerek Merkez Bankası yasasının, belki anayasayla gerekse bu meclis denetiminin bu bürokratların üzerinde de mutlaka işletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela bizim şöyle bir önerimiz vardı. Gelecek Partisi olarak. İki yıl üst üste enflasyon hedefini ıskalayan e, Merkez Bankası Başkanı görevden alınabilir. E, TBBM Meclis Komisyonu tarafından diye. Yani tek bir hedef var enflasyon. Onu da ıskalıyorsa o zaman 5 sene görev yapması da bir soru işareti olabilir. E, nasıl tanımladığınızı, nasıl yaklaştığınıza bağlı e, bence işte kaç parti olacaksa o partilerin e, üzerinde uzlaşacağı bir ekonomi programı, bunun kaç ayaklı olacağı, hangi sürelerde neye ulaşılacağının yani bir stratejinin mutlaka e, önceden Toplumla paylaşılıyor olması lazım. Bu enflasyon beklentilerini düşürmek için de çok kritik. Yani enflasyon önemli kısmında enflasyon beklentilerinden ortaya çıkıyor. İktidar değişti diye enflasyon %5'e ineceğine hiç kimsenin inanacağını düşünmüyorum. Bu hmm. ee, yüzden doğru isimlerle, doğru iletişimlerle de bu enflasyon beklentilerini de aşağı çekecek e, bir politika setinin mutlaka önceden iletişiminde yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Ben anlıyorum ki politika setinin önceden oluşturulması gerekiyor ama daha sonra da eğer iktidar değişikliği durumunda e, mevcut yetkilerin kullanılarak önce kadroların belki ona göre evet. hazırlanması ve daha sonra gerekli adımların atılması. Evet. Kerim Bey çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür çok ederim. ederim. Erkan Bey.
0: Evet. Sevgili Medya Skulpt TV izleyicileri bugün Özel e, Politika Akademi'nin 105. bölümünde Merkez Bankası e, tartışması etrafında e, enflasyon ve faiz e, meselesinde e, Türkiye'de, e, Türkiye'deki 2023 seçimlerinde bizi bekleyen ve sonrasında da bizi bekleyen durumu aslında konuğumuz ekonomist Kerim Rato ile konuştuk. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope
0: 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.